0: hoofdstuk 9 van kinderen uit mijn klas door paulina jacoba cohen de vries deze librivox opname behoort tot het publieke domein opname door bianca kinderen uit mijn klas jopie het was zo'n echt lekker jongetje hij had een lief rond kopje een paar goudige bruine kijkers en een mondje met nog echte babytandjes snoeperig om naar te kijken vier parelmoerenblokjes boven en beneden met aan weerszijde de dartele puntige hoektandjes. Je zou hem alleen al aan het lachen maken om die tandjes te zien te krijgen. Maar veel was daartoe niet nodig, want hij lachte al als je hem maar aankeek. En een gezellige babbelaar dat het was, hij bracht zo'n genoeglijke sfeer van huiselijkheid in de kille schoolatmosfeer. Als de kinderen pas op school komen, hebben ze dat haast allemaal. Dan komen ze alles wat ze weten aan de juffrouw op school vertellen, en het is maar goed dat de ouders niet horen wat intimiteiten hun kleuters soms zo onnozel, argeloos wegstaan te verklappen. Niet dat het veel hindert. Je lacht er bij jezelf om en het gaat je het een oor in en het andere weer uit. Trouwens, je hebt ook geen tijd om al het gebabbel aan te horen. Daarvoor komen de kinderen per slot niet op school. En zo rem je zoetjes aan hun gesnater en na een paar weken heb je een klas gewone schoolkinderen. Maar bij Jopie was er iets van die kinderziekte blijven hangen. Er ging haast geen dag voorbij, dat hij niet zo'n vertrouwelijk babbeltje met me had. Zo herinner ik me, dat hij een der eerste dagen bij me kwam, me aan mijn mouw trok en me ernstig toevertrouwde. Zeg, juffrouw, hoor eens. ik word gauw jarig. Zo, zei ik belangstellend, en wanneer? Nou, over zeventien wijken en dan op een dingesdag. En toen ik in de lach schoot, heus waar, mijn broertje hebt het zelf voor me uitgereikend. Van die dag af hield hij mijn belangstelling warm, en geregeld kwam hij me vertellen hoe lang het nog duren moest. Een paar weken later, daar had je hem op me morgen. Zeg, vrouw, zal ik u nog eens wat zeggen? Als ik jarig ben, mag ik uitdalen. En weer een poosje later. Als ik uitduilen mag, dan krijg ik u ook wat. Vaak consulteerden we samen wat likkerder zou wezen. Koekies of zuurtjes of droppies of flikkies. Het was allemaal zo lekker, vond hij. Hij had de klas wel op alles willen trakteren. Tot hij me een paar weken voor de heuglijke datum de eindbeslissing kwam mededelen. Nou waard ik het zeiker. Het worden aasbonbons en u mag een haile rijp. Nog zie ik hem binnenkomen die morgen, rijk en gelukkig, met zijn grote zak lekkers. De zak werd op het tafeltje gelegd en de hele ochtend moesten we er naar kijken. En dan gaven we elkaar een knipoogje. Wij samen wisten het van de verrassing en haast was het zover. En het laatste half uur, onder het zingen wenkte ik hem. Nu, Jopie, ga je gang dan maar. Trots als een koning stapte hij door de rijen, zwelgend in het genot van het te mogen uitdijlen. Dat was nu het hoogtepunt van zijn verjaardag, waar hij wekenlang van gedroomd had, dat ronddelen van zijn lekkers, van zijn enig verjaringsgeschenk. Want van verdere cadeautjes hoorde ik niets. En ik denk, als ik gevraagd had, wat heb je nu voor je verjaardag gekregen? Dan had hij me met grote ogen aangekeken. Ik mag om eens uitdijlen, toen hij de klas rond geweest was en alle handjes en mondjes genoeg kleefden van de aasmommonks, liet ik hem op het trapje klimmen naast mijn stoel. Nee, jongen, nog hoger, op het bovenste treetje. En toen mochten alle kinderen uit volle borst voor hem zingen, van Lang zullen ze lijven in de glorieën, ja. En toen het uit was, hebben we driemaal geroepen van Hiep, hiep, hoera, dat het daverde door de klas. Zo vierde Joopie zijn verjaardag, glorierijk en verheven. Ik vind het heel verkeerd voor onderwijzers om er lievelingetjes op na te houden. Het is slecht voor het kind zelf en afschuwelijk voor de anderen. En daarom houd ik mij altijd gestreng voor geen verschil te maken. En toch, en toch, een mens is maar een mens. En niemand zal het me kwalijk nemen dat Jopie, als er op aankwam, toch een streepje bij me voor had. Al liet ik het in de klas ook niet blijken. Het werd winter en Jopie verzuimde vaak. Zijn schoenen ben een stuk kwam het grotere broertje zeggen. En eindelijk was het. Ze schoenen kennen niet meer gemaakt, zegt de schoenmaker. Ja, maar, zei ik, moet hij dan voortaan maar thuis blijven? En het broertje lichtte mij in. Als mijn vader eens een goede wijk had, dan krijgt hij een paar nieuwe. Maar hij kan toch schoolklompen krijgen, hield ik vol. Daar kende niet op voort. Z'n voeten doen er dus zo zeer in. Ja, het was waar. Hij was maar een tenger stadskindje, die zijn niet gewend aan Klompen maar hij kon toch ook niet de hele winter thuis blijven zitten. Die dag miste ik zijn lachend bekje en gezellig babbeltje meer dan anders, en opeens bedacht ik dat ik nog een bon voor een paar gulden van een schoenwinkel had, van schoenen die ik geruild had. Ik wist wel dat je met zoiets eigenlijk niet kunt beginnen op school, maar het was voor Jopie, en niemand hoefde het te weten. Ik liet de moeder op school komen, en ze moest me beloven het aan niemand te vertellen, welke belofte ze niet al te nauwgezet hield. Tenminste, de volgende morgen kwam Jopie me prins heerlijk zijn nieuwe stappers vertonen. Kijk eens, juffrouw, dat bennen ze nou. Sinds waren we, als het kan, nog dikker vrienden. Na schooltijd bleef hij vaak op me wachten, en als ik dan de deur uitkwam, liep hij met me mee. Bring u een eindje weg, zal ik zo'n tasje dragen? Zo klein als hij was, had hij al iets beschermend in zijn optreden, iets ridderlijk, zou ik haast zeggen en ik geloof dat zijn geleide naar huis half als eerbetoon, maar ook een tikje als zorg voor mijn veiligheid bedoeld was. Eens kwam ik smiddags weer naar school, toen hij verbaasd op me toe kwam springen. Waar komt u nou vandaan? Het bleek dat hij me om twaalf uur niet gezien had, toen ik de deur uitkwam, en nog altijd trouw stond te wachten om me naar huis te brengen. Ik doch al, wat ben u laat, zei mijn kleine paasje. Zijn moeder zag het wel, dat de juffrouw van school zo mal met Jopie was, en, slim als een mens, werkte ze het nog een beetje in de hand. Op een middag hield ze me staande. Of ik ook niet vond dat Jopie er zo slecht uitzag? Ze was met hem bij de dokter geweest, en die zei dat hij klierachtig was. En nou had hij levertraan, maar ze konden het er met geen mogelijkheid bij hem inkrijgen. Jopie stond erbij en lachte er tegen me. Waarom wil jij je levertraan niet zoet innemen, deed ik bars? O, juffrouw, ik weet dat hij het voor u wel zou doen. U moet eens horen hoe hij thuis over u praat. Het is de hele dag, de juffrouw doet zus en de juffrouw zegt zo. Breng jij die levertrama maar mee, zei ik, trots op een overwicht. En werkelijk, ofschoon we allebei al griezelde als het flesje openging, toch slikte het kind gewillig het walgelijke goedje nu ik het hem voerde, en het werd een band meer tussen ons. Hij had voor mijn persoonlijke aangelegenheden al evenveel interesse als ik voor de zijne. Smiddags na vieren bleef hij nog wel even omhangen in de klas. Zak het bord maar schaamvijgen, was het dan, of mag ik de lichten uitdraaien? Zag hij dan dat ik me nog niet dadelijk aankleden en nog het een of ander te doen had, dan had hij medelijden. Moet u nou al die boekjes nog nakijken? vroeg hij dan meewarig. En ook nog een lessie voor morgen op het bord schraven? Eens, het was een paar dagen voor de zomervakantie, vroeg hem me. Wat gaan u nou de hele dag doen als het vakantie is? Ik vertelde hem dat ik naar buiten ging, naar het bos, en alle dagen grote wandelingen ging maken. En kan het poesie dan mij? Nee, wie moet er dan voor hem zorgen? Ik had de klas een paar dagen geleden van ons jong poesje verteld, en van al de grappen die het uithaalde. Zedert deelde het poesje ook in Jopie's zorgen. Ik waart wel een kettenwinkel bij ons in de straat, begon hij ernstig. Zal ik eens voor u gaan vragen of ze de daar zo lang op passen kennen? En smiddags kwam hij met het resultaat van zijn bemoeiingen al brengen. Het kost een kwartje per dag. Een kwartje, schrok ik, wat een geld! Ja, dat zei ik ook, en toen zei die kettenbaas dat de melk zo duur was en dat alle ketten een haarlijkend melk krijgen. Ik proeste het uit. Het is nog pas zo'n klein poesje, dat drinkt nog zoveel niet. Hij lachte hartelijk mee. Naja, juffrouw, zo'n klein baasje met zo'n gouden kemmelk, dat kan hij wel in versuipen. Ik zal die vent nog eens gaan zeggen dat er maar zo'n klein poesie is. Maar de kattenbaas bleek niet te vermurwen, en daarom kwam een vriend de volgende dag met een nieuw voorstel. Poesie kan zo lang wel bij ons komen. Het mag echt van mijn moeder, en ik zal er wel goed op passen, want ik hoef ommers toch niet naar schaal. En hij was wat teleurgesteld toen ik hem vertelde dat het poesje al ergens anders te logeren gevraagd was. Het ging ze blijkbaar niet erg voor de wind in het gezin van Jopie. Toen het weer herfst werd, vroeg zijn moeder of hij een aanmerking kon komen voor kindervoeding. En schoolklompen droeg hij nu ook. Maar hij bleef er even vrolijk en genoeglijk bij. Hij vertelde me dat het faan was op de eidszaal. En als ik dan vroeg wat hij gehad had, klonk het met grote voldaanheid. Sneert? Of... Sanders of Gord met Ressane. Het kind scheen geen weten hebben van de zorgelijke omstandigheden thuis. Op een avond werd er bij mij thuis gebeld. Het was het broertje van Jopie, of hij me even spreken mocht. Hij had een boodschap van moeder. En daar kwam hij voor de dag met een lang verhaal. Vader had al zo lang geen werk, en dan was hij in Duitsland gaan werken, en nu had hij al een heleboel geld verdiend en zou eind van de week thuiskomen. Maar moeder had geen cent meer in huis, en de bakker wou zonder geld geen brood meer geven. En of de juffrouw alsjeblieft wat voorschieten wou tot het eind van de week, moeder zou het zelf terugkomen brengen. Jopie stond erbij, hij was zeker meegekomen om het huis te wijzen. Toen ik hem aankeek, lachte hij me vrolijk toe, alsof hij zeggen wou, als we jou er maar bijhalen, dan komt de zaak wel in orde, hè? Want was ik niet de goede vee, die met één zwaai van haar toverstaf alles verschaffen kon wat hij nodig had, Schoenen, klompen, lekkere warme schoolpantoffeltjes, een plaats in de eidszaal? Wat was eenvoudiger dan dat ik mijn zorgen ook uitstrekte over moeder en de broertjes? De rest van de geschiedenis is gauw verteld. Ik hielp eenmaal, andermaal, toen nog eens. Maar ik begreep zelf al dat het zo toch niet voortgaan kon. En toen ik bovendien merkte dat moeder misbruik maakte van mijn genegenheid voor Jopie en kwam lamenteren dat ik toch zelf zoveel van het schaap hield en toch niet zou willen dat hij zo'n honger had? Toen maakte ik er kort en goed een eind aan. De volgende morgen... Vriendschap is een grillig ding. Soms wordt het je zo in de schoot geworpen, zonder dat je er iets voor gedaan hebt. Soms ook kun je het in lange jaren niet deelachtig worden. Nu eens blijkt het taai als koekendeeg. Je veronachtzaamt je vrienden keer op keer, en toch blijven zij je telkens opnieuw toegenegen. Dan weer roos als glas buiten je schuld, door misverstand, door de omstandigheden, door derden ook al, plotseling knapt ze af en is onherstelbaar gebroken. De vriendschap van Jopie was een geschenk dat ik nergens mee verdiend had, dat me zomaar geworden was op het ogenblik dat we elkaar voor het eerst aangekeken hadden. Maar even onverdiend als ik haar verkregen had, moest ik haar ook weer verliezen. Toen hij die volgende morgen op school kwam, was het mijn Jopie niet meer. Het was een gewoon schoolkind, een beetje stil, schuw jochie, dat zonder te spreken naar zijn plaats ging. Ik probeerde een grapje. Hij keerde zijn hoofd verlegen af en knipte met de ogen, alsof hij in een te fel licht keek. Ik liet hem met rust en troostte me nog. Het zal wel slijten. Morgen of overmorgen komt hij weer gewoon naar me toe. Maar het was le vase brisé. Ni touche pas, il est brisé. Wat er in dat hoofdje en hartje is omgegaan, ben ik natuurlijk nooit te weten gekomen. Was hij in mij teleurgesteld, nu mijn macht uitgeput bleek? Had hij thuis een boel lelijks van mij moeten horen, toen het broertje na mijn weigering terugkwam? Had moeder hem verboden, voortaan vriendelijk tegen mij te zijn? Hoe het ook zij, mijn verdedigen kon ik niet, het misverstand uit de weg ruimen evenmin. Zwijgend moest ik het dragen, hoe Jopie mij onverschillig voorbijliep, net deed of ik nooit wat voor hem geweest was. Uit was het voortaan, met zijn warme belangstelling in al mijn aangelegenheden, met het ridderlijk geleide naar huis, uit met de ganse genegenheid van zijn lief kinderhartje. Van het geld zag ik natuurlijk nooit iets terug. Dat was op zichzelf al slim genoeg. Maar dat ik er bovendien mijn vriendje bij verloor, dat was nog veel erger. Dat heeft me echt zeer gedaan. En, als ik er weer over denk, dan kan het me nog verdrieten. Einde van Jopie. Opname door Bianca in Utrecht, april 2011.